0: Hola, Bienvenidos a este primer capítulo Por primera y única ocasión se va a publicar un miércoles Pero trataré de publicarlo periódicamente cada martes sin falta en medida de lo posible Para nuestro primer programa vamos a analizar un tema bastante interesante El cual es por qué en México durante esta contingencia sanitaria Se puede practicar fútbol de manera regular y no otros deportes Así que prepárense que arrancamos vamos a hablar sobre dos noticias del fútbol femenil, la primera bastante positiva, la segunda no tanto, para nada diría yo. Eh, arranquemos con las buenas noticias. Primero, el nombramiento de la nueva directora técnica de la selección nacional femenil, Mónica Vergara, quien llega a sustituir a Christopher Cuellar, quien eh, a mi opinión no cumple con las expectativas que se tenía. Esta noticia es muy impactante ya que con esto se rompen 15 años de la dinastía Cuellar a lo largo de la dirección técnica de la selección, ya que recordemos que Leonardo Cuellar, papá de Christopher, estuvo muchísimo tiempo a cargo de la selección y para muchos es el padre del fútbol femenil en México. Con esto se rompe esta dinastía y por primera vez llega una mujer a ocupar este cargo. Me parece que es muy positivo que una fémina ocupe un cargo eh, que va dirigida hacia una selección femenil, es muy importante que las mujeres empiecen a abrirse espacios y que también se le empiecen a abrir estos mismos espacios a las mujeres, eh, no solo como jugadoras, no solo como directoras técnicas, también como preparadoras físicas, como directivas, como jueces, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esta eh, noticia es muy positiva, eh, si bien Mónica llega con un un muy 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 buen eh, Una muy buena carta de presentación Ya que eh, Ella fue exjugadora O sea ya tiene la práctica Aparte de que tiene estudios Estudió en la Escuela Nacional de Directores Técnicos Y participó en el programa de formación De entrenadoras de la FIFA Inició su carrera como auxiliar Al lado de Leo Cuellar Quien ya habíamos platicado anteriormente Actual técnico de la, del equipo femenil De las Águilas del la América eh, Mónica empezó como auxiliar de Leo, eh, dirigiendo a la selección mexicana, eh, después se le dio la oportunidad para que ella dirigiera de manera sola al equipo sub-15, eh, su principal logro fue la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014, después tomaría la selección sub-17 y ahora por fin da el salto a la selección mayor. El segundo tema, que es el que nos va a dirigir a nuestro punto de análisis principal, es una noticia muy mala, muy lamentable, eh, es el fallecimiento de Martín Pérez Mondragón, director técnico del equipo femenil de Santos Laguna, quien fallece a los 57 años de edad. Apenas tenía 25 encuentros con el equipo. Eh, la, ca la causa del fallecimiento es eh, la contingencia, el COVID-19, eh, eh, una lamentable lamentable noticia eh, el equipo Santos eh, había reprogramado su primer duelo de la jornada 1 de la liga por la misma situación eh, la jornada 2 sí se juega pero eh, obviamente a cargo del auxiliar técnico eh, y el equipo de Santos Laguna logra sacar la victoria lo que es lamentable pues es este duro golpe para no solo el, el equipo Santos sino para toda la liga eh, es esta es la, la primera muerte a causa de COVID eh, en en el entorno de la Liga Mexicana. Entonces, esto nos da mm, mucho, mucho análisis, ya que mm, esto nos abre varias preguntas. Para empezar, eh, esto podría ser culpa de la liga por no haber suspendido las actividades. Eh, ¿Por qué no se han suspendido los torneos de fútbol cuando otros deportes pues sí han parado? Y no solo deportes, sino muchas, muchas más actividades laborales como pues, el cierre de restaurantes, comercios. Pero pues el fútbol, la Liga Mexicana Profesional, ahí sigue. Eh, también es otra pregunta, es ¿realmente es posible parar eh, el torneo? Entonces eh, vamos a responder cada una de esas preguntas poco a poco. Para empezar, ¿se le podría eh, echar la culpa a la liga, a los encargados de la liga, de este terrible fallecimiento por no haber suspendido el torneo de fútbol? Eh, a mi parecer, no se le puede cargar toda la culpa, ya que si bien eh, pues estamos en una pandemia donde no solo irá, jugar, no solo ir a, a trabajar porque al final de cuentas pues eh, es tu trabajo eh, te puede contagiar sino eh, incluso ir por alimentos mm, cualquier cualquier salida cualquier eh, punto cualquier cualquier contacto con otra persona te puede contagiar entonces mm, creo que no sería eh, adecuado echarle la culpa a la liga y, como muchos lo han estado haciendo. Aunque eh, si sí se pueden tomar medidas eh, más claras dentro de la Liga Mexicana. E igual eh, aquí ya vamos a hacer una pequeña diferencia sobre por qué el gobierno si sí ha parado deportes eh, amateurs y deportes profesionales los han dejado continuar. Porque no solo el fútbol ha continuado también ciertas ligas de fútbol americano, eh, también ciertas eh, ligas de, o torneos de automovilismo, eh, el boxeo ha continuado también, entonces al parecer eh, pues no solo es el fútbol, sino parece que hay una clara distinción entre lo profesional y lo amateur, eh, bien aquí pues vamos a distinguir primero qué es deporte profesional, qué es deporte amateur, el, dep el deporte profesional es cuando un deportista lo practica con fines de lucro con fines de tener una retribución económica eh, es su trabajo como ya lo habíamos comentado, el deporte amateur no, suele hacerse por fines de salud, por eh, fines de rendimiento deportivo por fines de mm, lúdicos o de uso propio eh, <coughs> eso no quiere decir que uno sea mejor que otro los juegos olímpicos tienen eh, sobre todo muchos deportistas amateur entonces eh, no significa que los deportes o los deportistas profesionales sean mejores que los deportistas amateur entonces ¿por qué el gobierno mexicano sí ha tenido o ha sido hasta cierto punto permisivo con, con los deportes profesionales y con los amateurs no eh, al último vamos a dar el caso del karate, pero lo vamos a dejar al último para hacer una comparativa. Pero eh, para responder eh, esto hay que dejar en claro que no solo el fútbol ha continuado y no solo, eh, no solo, los, solo, no solo el, el fútbol a nivel profesional, sino que parece que cualquier torneo privado a nivel ama amateur en México se sigue realizando. Mm, actualmente hay aproximadamente 11 estados en, en color rojo del semáforo epidemiológico, eh, incluyendo Ciudad de México, incluyendo Nuevo León, incluyendo el Estado de México, estados donde se prohíbe eh, el abrir parques, donde se prohíbe eh, Ciertas actividades, eh, hay canchas de básquetbol cerradas, eh, albercas cerradas, pistas de atletismo cerradas, eh, canchas de tenis cerradas, espacios lúdicos, trotapistas, todo cerrado. Pero el estadio Azteca, el estadio Azul, el Nemesio 10, eh, todos esos estadios de fútbol profesional los siguen abriendo. Apenas en Nuevo León precisamente... ...se dio la noticia de que... Eh, ...aproximadamente... ...si no recuerdo bien la cifra... ...11 jugadores de Monterrey... ...del equipo varonil... Eh, ...estaban contagiados de COVID... ...y así, tuvieron, así jugaron contra, contra el Club América... Eh, ...dos equipos... ...que son de dos estados... Eh, ...que están en semáforo rojo actualmente... ...entonces igual... Eh, ...hoy miércoles se da, la, se da la noticia... ...de que al parecer... ...todavía no es confirmada... ...pero al parecer... En ...dos jugadores del la América ya salieron positivos... ...entre ellos eh, Guillermo Ochoa... ...entonces... ...¿qué se necesita... ...para darse cuenta... ...de que... ...el fútbol profesional... ...el seguir haciendo estos torneos... ...que son torneos nacionales... ...donde te tienes que desplazar... ...de un lado del país al otro lado del país... ...y que no solo involucra jugadores involucra mucha más gente que trabaja alrededor eh, y no solo en temas eh, meramente deportivos sino eh, desde los jardineros desde los que te abren la puerta incluso el chofer del camión ¿Cuánta gente no se pone en riesgo por seguir eh, permitiendo que el fútbol continúe pero claro, no todo es eh, tirarle al, al, al fútbol el porque no se sigue si bien México necesita actividad física México necesita moverse y la actividad física el no ser sedentario te abre más posibilidades incluso de luchar contra diversas enfermedades incluyendo el COVID-19 el seguir practicando deporte o el seguir haciendo ejercicio me parece que es mm, positivo pero hay que tener eh, esta práctica de manera adecuada, hay que tener esta práctica de manera regulada, hay que tener esta práctica de forma ordenada. Entonces, si bien el fútbol es una actividad que se hace dentro de un espacio relativamente grande, un espacio abierto, eh, y que los jugadores se están sometiendo constantemente a pruebas, pruebas, eh, para comprobar si tienen la enfermedad o no Pues aún así es complicado Más que nada Por lo que ya habíamos comentado De el traslado eh, A lo mejor si fuera un torneo Municipal, estatal Pues se correría un poquito De menos riesgos Y aún así eh, Pero ya llevarlo a nivel nacional Pues es aún bastante más peligroso eh, Recordemos que el fútbol ya para una vez Que fue en la primera ola ahorita vamos en la segunda muchos hablan de que en realidad vamos en la tercera pero lo que es claro lo que es obvio es que actualmente hay muchos 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 casos de tanto casos confirmados como muertes confirmadas por el coronavirus entonces ante la actual muerte del, de Martín Pérez Mondragón eh, el técnico de, de la, del equipo femenil de Santos Laguna y ante lo suscitado el, el fin de semana pasado en Monterrey con, con los equipos varoniles, ¿es una señal de que el fútbol se puede parar otra vez? ¿Y por qué no se ha parado desde antes? Si bien ya dijimos que la actividad física es favorable, pero la actividad física se debe de empezar a hacer, sobre todo y primordialmente con la gente que, en estos momentos es sedentaria o que no no tiene no realiza actividad física eh, no con deportistas profesionales que a lo largo de su vida han hecho deporte, han hecho ejercicio se han movido y vaya que de sobra. <risa> eh, y que si tú, los, si tú cancelas el torneo Ellos van a seguir eh, practicando ejercicios dentro de su casa eh, Los preparadores físicos de cada equipo Les van a mandar sus rutinas Les van a mandar qué hacer Porque, porque obviamente ellos no, no, no pueden dejar de moverse Porque un deportista profesional eh, Tiene que cuidar su cuerpo Porque su cuerpo es su materia prima Su materia prima para poder laborar Ganarse un dinero Vivir entonces, la, el objetivo del gobierno no debería ser que los deportistas profesionales sigan compitiendo, sigan realizando deportes, sigan ejercitándose, sino debería ser que la población en general, la población vulnerable, realice esta actividad física y no mandándolos a competir. Obviamente no vamos a, o no se podría en estos momentos, eh, Abrir torneos de fútbol, abrir torneos de básquetbol, abrir la, la alberca, los gimnasios. Pero sí se puede instruir a través de la educación, el cómo realizar ejercicio en casa, el cómo si se, si se sale, si en algunos estados como Campeche, que ya está en semáforo verde, eh, otros dos estados que me parece también están en amarillo. Incluso los que están en semáforo naranja, me parece que los gimnasios ya empiezan a abrir ciertas horas con ciertas restricciones pero ya empiezan a abrir pero el retorno a la actividad física en los estados que ya pueden empezar a retornar tiene que ser de manera instruida, tiene que ser de manera ordenada aunque bien sabemos que el deporte nunca ha sido debidamente instruido en México en México falta una gran cultura deportiva, una gran cultura física pero creo que ante estos momentos de crisis es cuando se debe de poner énfasis en, en mejorar esta cultura física, en, en que el gobierno le dé a la población eh, la verdadera, eh, una, una verdadera instrucción en torno al ejercicio físico. Es hora de profesionalizar de manera adecuada a la gente que está eh, a cargo de los grupos deportivos Los que están a cargo de los deportistas eh, Hacer mucho énfasis en que el deporte es para todos Y que como bien lo dijo el presidente hace unos días Es medicina preventiva eh, El presidente sale en un video eh, Con un bat de béisbol y una pelota Diciendo que, que el deporte es fundamental Y claro que sí pero me gustaría ver que eso no solo se quedara en palabras, que realmente hubiera un plan deportivo nacional. Olvídate del deporte, simplemente la práctica de actividad física. Eh, el que la gente se mueva, se empieza a mover, es muy importante, pero eso tiene que ser de manera adecuada. Entonces, eh, creo que ya nos, nos desviamos un poquitito del tema. Eh, volvemos al tema de, de la liga, de la liga de fútbol. Eh, otra pregunta, ¿realmente es posible parar el torneo de fútbol? Porque si bien eh, yo puedo ponerme aquí y hablar, y hablar, y hablar, y ponerme la bandera de que, de que deben de parar la liga, de cómo es posible y así, también trae muchos beneficios que la liga siga en pie, eh, sobre todo beneficios económicos, no solo para jugadores, no solo para directivos, no solo para dueños que claramente son las figuras que perciben mayor cantidad de capital, sino también pues para la misma gente que trabaja dentro de los clubes deportivos, dentro de la Federación Mexicana, dentro de los estadios, jardineros, eh, nutriólogos, eh, carpinteros, eh, gente eh, en oficina, gente que administra toda la logística de todos estos espacios, eh, Toda esta gente pues sigue realizando su empleo y claro, corre muchísimo riesgo, pero pues tienen un trabajo eh, y bien pues la liga deja muchísima derrama económica, eh, mucha al país. Eh. Entonces, cancelar la liga de fútbol realmente le puede dar otro golpe a la economía, así como cuando se cancelaron muchas otras actividades entonces también es un tema complicado no solo es decir que la cancelen y punto sino creo que se deberían buscar estrategias a lo mejor no para cancelar pero sí para, para ir regulando eh, 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 esta práctica deportiva por ejemplo antes de que empezara eh, el torneo anterior el Guardianes 2020 que fue el primero eh, 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 a realizarse eh, a partir de, de la pandemia eh, se hizo un pequeño cuadra, un cuadrangular entre equipos que conformaban la Ciudad de México los tres equipos capitalinos y el Toluca del Estado de México precisamente para evitar los viajes largos para evitar el esparcimiento de, de, del virus eh, al igual que se hizo otro cuadrangular parecido en la región del norte, noroeste, algo así con Guadalajara, eh, no recuerdo que otros equipos, pero de igual manera se hace. Entonces, ¿por qué no buscar eh, estos métodos más viables? A lo mejor seguir haciendo cuadrangulares, donde eh, el primer el lugar de cada zona geográfica ya se puede encontrar en una semifinal y ya pueda viajar, no sea un solo partido o todos los todos los todos los, jugadores, todos los equipos que califican de esos cuadrangulares se reúnan en una sola sede y ahí se jueguen todos los partidos de eliminación directa y así obtener un campeón eh, creo que y esta solo es una opción y es como que algo que saco, que saco al aire que, que se me ocurre aquí al momento eh, pero creo que eh, la gente que está encargada de la liga tiene muchísimas personas eh, para orientarlas... Personas muy preparadas... Y creo que se pueden tomar... Y se puede seguir la liga... Pero de otra manera... Me parece que si la liga sigue así... Va a haber muchos, muchos, muchos... Casos de COVID como ya lo han habido... No solo recientemente... Anteriormente pues muchos jugadores no han podido jugar... Porque han tenido eh, coronavirus... Entonces me parece que la liga debería tomar alguna acción. Hacer algo. A lo mejor no cancelar. Que, que podría ser el golpe más determinante, más tajante ante esta situación. Sobre todo porque ya hubo una muerte. Pero... Eh, puedo... ...se pueden tomar más acciones... ...a lo mejor no tan determinantes... ...como cancelar... ...pero sí se pueden tomar... ...otras acciones... ...cuáles... Eh, ...pues... Eh, ...nosotros ya dimos una opción aquí... ...pero... Eh, ...igual... Eh, ...hay que revisar muchas cosas... Eh, las, ...las... ...la toma de decisiones... ...entiendo que sea muy difícil... ...en esta época de pandemia no solo para los directivos del fútbol, no solo para los directivos del deporte, sino para nuestros gobernantes, incluso para nosotros mismos. Una toma de decisión suele suele verse muy complicada, incluso hasta el momento donde decidimos si vamos a visitar a un familiar o no lo vamos a visitar. Entonces creo que todos deberíamos ser conscientes sobre que la situación es difícil. Mm. Si bien a mí en lo personal me gustaría que el torneo siguiese avanzando, no porque yo sea aficionado del fútbol o no porque mm, porque yo quiera que, 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 que se siga la liga por mi gusto nada más, sino porque me parece que eh, al cancelarla sí, sí, sí va a ser un, un golpe económico muy duro al país, eh, más de lo que ya está. Pero sí creo también que las cosas no pueden seguir como están, eh, como están sucediendo en este momento. Eh, y me parece también otro punto, y con el cual vamos a pasar a nuestro último tema, es que no se puede discriminar de un deporte a otro. Porque, o de una actividad a otra. Porque, porque un futbolista puede seguir... Eh, Jugando. ¿Por qué un, un, un comerciante no puede seguir trabajando? Las dos son actividades económicas Las dos te dejan una derrama económica Claro que permitirle a los comerciantes eh, regresar Pues eh, te deja una menor derrama económica Y es muchísima más actividad eh, Los futbolistas generan mayor derrama económica y claro es una menor actividad Son 18 equipos Entonces eh, pues sí Es complicado Pero muchas veces al hacer esta discriminación eh, Es donde no, no, no suele ser correcto No suele ser ético eh, Obviamente el fútbol no es, no, es, no, es, no es tan importante En estas épocas Si se reanuda o si se sigue continuando el fútbol no es porque eh, sea necesario que, que la gente juegue fútbol sino por la derrama económica que deja este deporte profesional así como los otros que ya habíamos comentado antes pero ¿por qué no dejarle a los deportes amateur también integrarse de manera paulatina, de manera controlada eh, me parece muy injusto que deportistas de alto rendimiento deportistas que están en cara a su preparación para Juegos Olímpicos estén entrenando en casa eh, tengan muchas dificultades sus centros deportivos estén cerrados mientras el futbolista profesional lleva mucho tiempo jugando eh, hablando de este proceso Juegos Olímpicos el deportista el futbolista eh, va a llegar a Juegos Olímpicos con muchos juegos de muchos partidos previos y probablemente un taekwondoín, un boxeador, eh, un atleta lleguen con muy pocas competencias previas entonces eso también se me hace muy muy injusto entiendo la diferencia entre un deporte profesional y un deporte amateur que en el sistema eh, económico que predomina en nuestro país eh, pues le da mayor importancia a los deportes profesionales porque se le da mayor importancia al capital más que a cuestiones pedagógicas o incluso más que a cuestiones de salud lamentablemente eh, muchas veces eh, sale esta frase de pues ni modo así nos tocó vivir <risa> pero creo que las cosas se pueden hacer de manera correcta eh, no solo nos podemos dejar llevar por lo que nos dicen los directivos lo que nos dicen, eh, bueno hablando de directivos los que eh, rigen el, de el deporte, tanto profesional como amateur eh, no solo por lo que nos dice el gobierno creo que nosotros como, pobla como población también construimos eh, el deporte y somos parte de nuestra libertad de tomar decisiones informadas cada vez podemos tomar decisiones más informadas y creo que la mayoría de gente es consciente de que el hacer ejercicio es eh, benéfico para la salud el problema es que la gente no no, no está lo correctamente educada para poder empezar a hacer este eh, ejercicio físico por sí solo entonces, eh, el gobierno debe de poner esos esfuerzos eh, en la gente vulnerable, no en los deportistas, como ya habíamos comentado antes. Y, y a manera de concluir este tema, eh, me gustaría cerrar eh, diciendo que el deporte siempre va a estar presente en nuestras vidas mientras, eh, mientras el humano siga existiendo. El deporte es un factor cultural muy arraigado, sobre todo el fútbol en México. Eh, entonces, mientras una persona, dos personas, tres personas eh, tengan la posibilidad de realizar actividad física, esta actividad física probablemente las va a llevar al deporte, ya que es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura el problema no es tanto prohibir o no porque al caer en la prohibición eh, pues se vuelve haciendo ilegal eh, entonces realizar actividad física realizar deporte no se debería hacer ilegal, debería regularse entonces me parece que el gobierno tiene muchísimas cosas que hacer en torno a cuestiones del deporte y eh, en torno específico al caso de fútbol de la Liga Mexicana, a mi parecer el torneo no se debe de, de cancelar, pero sí se debe de hacer de una manera diferente. ¿Cuál? No lo sé. Ese es un tema que los directivos eh, tienen que decidir, pero que tienen que tomar una decisión urgente, porque cada vez las cosas están peor. Eh, creo que el fallecimiento de Martín Pérez es lamentable, y que se va a sentir dentro de la familia futbolística entonces eh, ojalá este lamentable fallecimiento sirva como, como lección o sirva para hacer despertar eh, a los directivos de que esto se debe de hacer de una manera diferente eh, y eh, pasamos a un cuarto tema el día de hoy eh, que va relacionado con el tema que ya estamos discutiendo eh, vamos a hablar sobre el karate que hará su primer y única aparición en los Juegos Olímpicos Tokio 2021 qué complicado para los, para los karatecas eh, saber que van a participar por única vez en la historia en los Juegos Olímpicos que estos Oli Juegos Olímpicos van a ser de una manera tan diferente, para empezar no se, va, no se van a realizar dentro de la fecha estipulada originalmente, sino se, eh, se pospuso un año y el, eh, el, el, el karateca no está, no está entrenando de manera adecuada, porque eh, como sea, pues el karate, así como muchas otras disciplinas en Juegos Olímpicos, son deportes amateur eh, el karateca percibe ingresos a través de patrocinios a través de torneos que lleguen a ganar y que tengan algún incentivo económico eh, y cosillas así pero el karateca no tiene un contrato firmado, un contrato laboral firmado que les permita tener un equipo atrás que lo esté preparando como es en el caso antes mencionado del fútbol entonces el complicado del karate en México está aún más complicado todavía <coughs> el karateca se va a tener que eh, eh, ingeniar para entrenar de manera adecuada me parece que no solo el karate sino todos los deportes a excepción de unos cuantos van a llegar eh, con un bajo rendimiento eh, a la justa olímpica ya que los entrenamientos pues no han podido ser de la manera eh, que ellos quisieran el karate como comentamos va a ser su debut en estos Juegos Olímpicos y se va a quedar fuera para los siguientes para París 2024 entonces esto le suma al karateca una presión extra porque quien logre calificar eh, a los Juegos Olímpicos pues va a tener la primera y única oportunidad en su vida de hacer una buena participación y de lograr una presea olímpica entonces este factor combinado con que van a ser unos juegos totalmente diferentes con lo que eh, por lo que ya habíamos platicado pues cae eh, o, o, o arrastra una presión psicológica eh, muy, muy grande para el deportista aunque también pudiera ser una motivación extra entonces es muy importante que los taekwondoines eh, sepan canalizar esta situación eh, claro desde aquí demandamos nuestro total apoyo a todos eh, nuestros compatriotas mexicanos que, que van a buscar calificar a los, eh, a los juegos olímpicos y hacer un buen papel para México en esta nueva disciplina um, eh, así como también para cualquier deportista, en cualquier otro deporte, <coughs> eh, si bien este podcast no, no va a tratar muchos temas de fútbol varonil, sobre todo, eh, claro que tampoco estamos cerrados a tocar el tema, como eh, pues ya, ya lo mencionamos en este podcast, ya, ya tuvo apareciendo el fútbol varonil, porque queramos o no, pues es un impacto cultural y es el deporte que más se sigue y que más se practica en nuestro país entonces eh, pues eh, tarde o temprano se nos, se nos va a colar de repente <risa> pero mm, vamos a tratar también de promover otros deportes ahorita ya estamos hablando el, en, en cuestiones de karate eh, los cuales pues van a buscar eh, su clasificación en el preolímpico eh, 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 eh. y pues aunque pues la Federación tiene como que eventos virtuales pues si sí se piensa hacer un selectivo presencial en, en Guerrero eh, pero obviamente solo para competidores o sea los karatecas eh, con menor nivel que pues obviamente pues, no aspiran a, a unos Juegos Olímpicos al igual que en muchos otros deportes eh, Taekwondo atletismo, box, deportistas que pues practican el deporte pero que no tienen un nivel tan alto para llegar a Juegos Olímpicos pues prácticamente están en su casa en, en su casa sin entrenar o entrenando en casa o con una incertidumbre que, que no saben qué van a hacer entonces estamos en una época difícil para muchos deportistas eh, hablando y regresando otra vez específicamente al caso del del karate pues igual van a esperar disposiciones federales para que para que este selectivo en el estado de guerrero se pueda realizar y y, 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 y me parece que se va a realizar el proolímpico por el 11-13 de junio en París y, y también eh, se pretende llevar el mundial en el, en el mes de noviembre en Dubái así que pues los karatecas mexicanos eh, tienen mucho trabajo desde aquí pues le mandamos los mejores ánimos eh, y claro que hagan el, el mejor papel po posible. Con esto terminamos el primer podcast, eh, este va a ser más o menos el formato de cada programa. Eh, vamos a dar algunas noticias, las noticias eh, más relevantes en torno al deporte mexicano y de ahí vamos a hacer un pequeño análisis, eh, obviamente eh, pues pretendemos que el programa mejore semana a semana, eh, tenemos pensado eh, traer más personas eh, para que haya un mejor análisis y poco a poquito mejorar, eh, ese por ser sí el primer video o perdón el primer podcast pues no Probablemente no tiene la calidad que yo deseo o que bueno, ustedes pueden merecer, eh, pero trataremos de ir mejorando. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos, esperemos que ahora sí el siguiente martes.